0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea Te ascultăm, tu ești vocea care contează găsit. Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Ministerul Educației a introdus obligația profesorilor de a depune o declarație în care să spună dacă fac sau nu meditații cu copiii de la clasă. Ce înseamnă asta? Că în fiecare final de an, un profesor merge cu o hârtie la conducerea școlii și semnează dacă face sau nu meditații. Ce înseamnă în realitate? Păi, înseamnă că se opresc de tot meditațiile la clasă în măsura în care ele există Și ne referim, ca să fie foarte clar, la meditațiile pe bani Profesorul poate continua procesul de pregătire suplimentară a copiilor, dar în mod gratuit Meditațiile pe bani cu copiii de la clasă erau interzise și până acum, dar nu exista o sancțiune Odată ce ai semna hârtia asta nouă, orice minciună în ea se numește fals și este o situație penală. Nedepunerea hârtiei este o abatere disciplinară. Remarcați că ministerul Nu pomenește nimic despre Restul meditațiilor Adică nu-i obligă pe profesor Să spună dacă fac sau nu meditații Cu alți copii Aici rămâne în continuare La latitudinea lor Dacă merg la ANAF Și sunt câteva mii de cazuri În care oamenii au ales să plătească impozite Nu știm dacă sunt multe sau puține Dar dacă ar exista declarații Ne-am dat seama Îmi dau seama însă că în curând S-ar putea să avem Această obligație pentru profesori Asta e foarte interesant Sunt curios ce credeți voi în mod clar, meditațiile sunt o parte a sistemului de învățământ în România și ca orice situație de viață, asta vine și cu bune și cu rele. Meditațiile se practică pe tot globul, mai intens și plătit din greu în culturile estice, mai puțin și uneori benevol în culturile vestice. Sistemul nostru a făcut un pilon din meditații și aici sunt nuanțe diferite. Unul este, sau una, este transferul de cunoștințe către un elev care are nevoie de ajutor, alta este meditația la clasă, acolo unde gestul de a da bani profesorului care îl învață pe copilul tău, trebuie pus la îndoială. În ce privește, România urbană a creat un sistem de legături, bani și transfer de cunoștințe care alcătuiesc o ierarhie socială. Unele date arată că unul din trei copii români ar fi prinși în sistemul de meditații. Există credința fermă că aceste meditații te duc către cel mai bun liceu și că fără ele nu se poate intra la facultate. Tot în dosul lor se maschează în unele cazuri și un sistem de corupție Și foarte mulți bani la negru Întrebarea este către ce ne îndreptăm? Ce alegere facem pentru generațiile viitoare? De asta avem discuția de azi, potrivă pentru părinți, profesori și oameni interesați de ceea ce se întâmplă în educația românească. Așadar, 0372-069-599, fie că sunteți profesori, părinți, copii, elevi, pă-ntreb la 0372 Este bună măsura Ministerului? Sunteți de acord? sau împotrivă. Ar trebui ea extinsă la toate meditațiile făcute de profesori? Și este sistemul meditațiilor potrivit pentru învățământul din România? Ce credeți? 0372069599 România în direct este pe Facebook, pe TikTok, pe YouTube, iar la radio la Europa FM prima dată vorbește Loredana. Salutare!
1: Bună! Una...
0: Din ce calitate uh, ne suni? Sau ce... ești părinte, profesor?
1: Da, sunt uh, părinte Unui băiețel de 11 ani jumate Și o fetiță de 6 ani În clasa pregătitoare uh, Mi se pare că Nu este corect Și nu sunt de acord Ca statul să se bage În uh, a impozita Obliga Ca profesorii să declare uh, dacă fac, cât fac și cât câștigă din meditații. Pentru că în momentul în care și ei au fost la rândul lor în școli, la facultăți, statul, cu ce i-a ajutat? Mi se pare că este meritul lor că fac aceste meditații și este câștigul lor.
0: O să te rog să dai încet. radioul mai încet ca să ne putem înțelege. Mă poți auzi în telefon, nu e problemă. Da, dacă așa. se poate Că se da. ude de două ori
1: Așa A, Așa, l-am dat Mulțumesc uh, Da. Deci nu mi se pare corect Atâta timp cât statul La rândul lui Nu ți-a oferit nimic în dezvoltarea ta Ca profesori, Nu poți să pretinzi Și să ai așteptări Ca să câștigi pe urma uh, Muncilor
0: Acum uh... Eu nu cred că statul nu le-a nimic. În primul rând că profesorii au, cum să zic, învățământul gratuit. Învățământul lor profesional este făcut din bani publici, adică nu au venit cu bani de acasă să-și plătească studiile de profesor.
1: Nu au, nu au venit, foarte drept, că nu au venit cu bani de acasă, dar ca să ajungi un profesor bun și tot la rândul tău poate ai avut nevoie de o pregătire mai amplă, de ore mai, mai multe de studiu, de nopți uh, uh, pierdute, exact uh, ca și cum, că se mai practică, nu? Spre exemplu, un asistent medical, care eu am o bunica, mama bolnavă și am nevoie uh, să vin acasă să-i facă injecții. Zecele, I- dau un exemplu, le uh, uh, injecția, ar trebui să facă ce? Statul să uh, impoziteze și 60 lei? Da. Nu eu, nu, eu nu văd asta o...
0: Orice corect. activitate, orice profit pe lumea asta, orice transfer de bani, trebuie impozitat. Așa funcționează societățile. Adică, cum să nu plătești impozite pe veniturile tale? Este o obligație legală.
1: Da, dar mi se, par, mi se pare prea mult. Adică...
0: 10% să, sau cât
1: e să, cer, să ceri tu din, din munca lor extra Care o fac ca și, ca și profesor Și eu ca părițe lui în clasa 5 și Va trebui să-i dau ore la matematică Spre da, exemplu
0: da. Și n-ar este fi bine ca nou, profesorul poate... N-ar fi bine ca profesorul Să plătească impozite Pe venitul său Dacă tot face?
1: Nu Nu
0: Okay.
1: Da. Mie nu mi se pare corect ca să plătească impozit Pentru că îi munca lui extra, îi după programul școlar Mie nu mi se pare corect În toți da. acești ani, am 44 de ani În toți acești ani, din totdeauna de când Când a fost și eu la școală, s-au făcut meditații
0: Și asta e în cazul tuturor? Adică dumneavoastră credeți că lumea n-ar trebui să plătească impozite în nicio situație?
1: Uh, Ceea ce ține de mine, de lucru pe care eu îl fac extra program acasă, ce înseamnă nu mi se program. pare...
0: E tot muncă ce înseamnă extra program, adică...
1: Păi atunci impozităm absolut tot da. statul cu ce vine în ajutorul nostru.
0: Păi va făcut școala copilului și poate să facă o școală și mai bună dacă vă plătiți impozitele.
1: A, nu știu, mi se pare, mi, din punctul meu de vedere, ca părinte, mie mi se pare.
0: Dar de ce ca părinte? Ca aici e o chestiune de cetățean. Dumneavoastră ce meserie aveți?
1: Momentan sunt casnică, mă ocup de copii.
0: Aha, am înțeles. Și dacă în afara programului casnic ați face, nu știu, ceva la care vă pricepeți și ați face un ban, ar trebui sau nu ar trebui impozitat?
1: Nu ar trebui impozitat.
0: Ok, eu zic că ar trebui să fie impozitat Că orice muncă și producerea unui venit Așa se impozitează Eu cred că așa e bunul mers al lor mi se țar. pare
1: exagerat Absolut exagerat Exact ca și uh, tot, tot De ce tot se impozitează? Pământul este moștenit de la părinți Casa este construită de noi Din munca noastră, din banii noștri da. De ce impozităm? De ce plătesc eu impozit pe casa mea? Pe pământul meu? De hai, ce?
0: Hai, hai, ca să vă explic, ca să vă facă primăria curat în față, să vă facă bordură. Nu,
1: acolo îmi fac eu curat în față, Stați să ne înțelegem. Aveți, și
0: aveți stradă în față? Da. Aveți. Strada aia trebuie întreținută. Aveți apă în casă? Da. Apa aia trebuie adusă. Aveți? Păi,
1: dar eu o plătesc.
0: Păi da, da, trebuie să plătiți și aducțiunea apei, dumneavoastră plă- plă- plătiți folosința și p- modul în care se produce apa. Acum chiar sunt surprins de atitudinea asta, mulțumesc, mulțumesc tare mult! Orice uh, serviciul pe, pe lumea asta, orice venit făcut, se impozitează. Nu există că statul nu ne dă uh, nimic înapoi. Ne dă ordine, siguranță publică, sigur, la un anumit nivel. Nu avem fiecare un polițist lângă noi. Dar plătim impozite ca să putem funcționa. Atenție și impozitele pe care plătim la case încă sunt foarte mici în România. Și investițiile făcute de primării, sunt foarte mari. Dacă n-ar fi cele europene, vă asigur că ar fi o situație de faliment. Am un băiat în clasa 12, îi plătesc o ore de matematică, nu face profesorul de la clasă, dar ce nu este corect e că în același timp face profesorul respectiv cu patru copii. Asta nu e corect. Plătim 100 de lei pe elev, deci primește 400 de lei pe ședință. Oare câți copii are declarația acel profesor? Câți, adică la ANAF, păi vă spun eu. În alba avem așa, număr de contribuabili, 177, în arad avem 259, și în Caraș-Severin Avem 60 de profesori Care declară La Cluj 945 La București 1488 Laura, salutare Ești la România în direct E bună măsura, bună minist- e bună măsura ministerului?
2: Măsura ministerului este bună Dar este insuficientă uh, Dar consider totuși că este un prim pas înainte uh, Noi suntem o familie cu trei copii suntem suntem plecați din România de un an și jumătate unul dintre motivele pentru care noi am decis să plecăm din țară a fost sistemul de învățământ și toate problemele pe care noi le-am întâmpinat de-a lungul timpului cu copii în școli meditațiile, problema meditațiilor pe bani a fost una dintre ele cel mare, băiatul nostru cel mare, care acum este student aici în Italia, a urmat cursurile unui liceu din provincie, în România, unde a fost, dacă pot să spun, victima acelui numit fenomen breila Nu știu dacă ați auzit de fenomenul breila
0: Da, am auzit câte, câte ceva. Adică sunt niște note trase în sus, cumva.
2: Da, ideea este că băiatul cel mare, care acum are 19 ani, când urma să intre în clasa 5, și-a dorit să intre într-un liceu unde să studieze engleză intensiv, așa că am căutat în orașul în care locuiam la momentul respectiv acest liceu, a dat probă, a intrat și, din păcate, a nimerit într-o clasă unde dirigintele era profesor de matematică, un profesor de matematică care înainte a fost un inspector școlar deosebit de corupt și foarte focusat pe meditațiile. În particular, un domn profesor care avea o tablă cât peretele de mare în suprageria dumnealui acasă, unde merita inclusiv copiii de la clasă. Ce pot să vă spun este că în cei patru ani de de școală generală, acolo, în această această școală și în clasa domnului profesor de matematică, care era și diriginte, Uh, dânsul uh, nu presta la, la clasă în sensul în care uh, nu preda suficient, nu lucra în uh, mod egal cu toți copiii. Uh, copiii, evident, nu își luau notițe, fiindcă dânsul nu preda pur și simplu și am descoperit lucrul acesta după o perioadă când vedem caietele copilului că sunt nescrise în clasă și îl certam acasă că de ce nu și notițe. După care am vorbit cu alți părinți și am, am descoperit că dânsul nu preda efectiv la clasă.
0: Și uh, a obligat să vă duceți la pregătire?
2: Nu te obligă cu subiect și predica și nu spune nimeni în față vino la pregătire. Uh-huh. Dar deja o parte din colegii lui făceau pregătire la dânsul acasă personal.
0: Colegii copilului. Okay. Și voi v-ați dus copilul?
2: Noi ne-am dus copilul la meditații pentru că era o problemă foarte mare de unde copilul nostru era... Dar
0: nu la, la profesorul Nu la, nu, la nu. Și la care au fost altcineva? urmările?
2: Urmările a fost că, au fost că și-au ridicat m- m- nota la clasă, la matematică, mm. deci noi făceam Dar nu l-a pedepsit
0: omul acela, adică profesorul care făcea meditații nu l-a pedepsit că merge da- în altă parte sau...
2: Cum uh, 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 uh. să vă explic? Uh. Nu l-a pedepsit... Uh. La modul imediat, uhum. însă uh, se produsese la momentul respectiv o segregare în clasă, fiindcă domnul profesor în primul an de general în clasa 5 a propus uh, o excursie în Croația, în clasă, la o ședință. jumătate din copii s-au dus în Croația, jumătate nu s-au dus și din momentul acela s-a produs așa, ca o ruptură între ei, erau copiii care puteau și copiii care nu puteau.
0: Înțeleg,
3: înțeleg
0: Înțeleg. Da. da uh, în un moment. Uh. Și nu exista reclamații Împotriva lui că face meditații La clasă, astea sunt interzise De formă, așa, sunt de mulți ani.
2: Da, sunt, sunt interzise de formă Dar da. știți ce se întâmplă? Din păcate eu am fost mereu Acel părinte care a făcut gălăcie Care a făcut reclamații Care a luat atitudine Și uh-huh. de fiecare dată când a făcut asta S-a răsfrâns înapoi asupra copilului Într-o manieră negativă Înțelegeți? Aveam deja experiența asta anterioară. După... La meditații, el s-a ridicat cu materia, a recuperat ce pierduse pe parcurs din lecțiile nestudiate la clasă și neînțelete la clasă, pentru că el când a intrat în clasa 5 era un copil foarte bun cu cifrele, foarte pasionat de matematică, iubea matematica. A reușit acest domn profesor în patru ani de zile să-l facă să curească matematica. Înțelegeți?
0: Da, vă înțeleg și da. e unul dintre motivele pentru care ați plecat din țară
2: Unul dintre motivele, uh, nu în mod special acest profesor, nu, nu mă înțelege greșit Nu, dar sistemul de învățământ în sine cu toate sincopele lui și cu toate problemele pe care noi le-am întâmpinat cu cei trei copii ai noștri Sistemul în sine ne-a porțat pe noi să plecăm din țară
0: sunteți în Italia, țară, sunteți în Italia, acum, spuneați
2: Acum locuim în Italia de una și jumătate și ați da.
0: mai făcut meditații de curiozitate
2: am mai făcut. Deci, cu copiii cel mare am făcut meditații nu în Italia, nu, de Ia, România vorbesc.
0: Nu, nu, Italia, Eu... în Italia întreb. În Italia. Să fac? Nu o să fac.
2: Niciodată. Nu Niciodată. Înțeles. Aici Interesant. sistemul și legea interzice cu desăvârșire profesorilor să presteze meditații inclusiv copiilor din alte clase din școala respectivă. Iar dacă profesorul aici în Italia își manifestă dorința de a presta meditații pe bani, are voie în anumite condiții reglementate de lege să presteze meditații copilor din alte școli dar trebuie să declare și acest profesor intră sub o urmărire atentă din partea, da. din partea organelor statului. Foarte
0: interesant. Mulțumesc tare mult, Laura. Am învățat multe de la tine și vedeți când apare sistemul ăsta la clasă. Aici ce marea greșeală. Pentru că uh, tu ne poți să îi oprești unui copil pasiunea. Dacă tu cântărești bani la clasă... Uh, Și te uiți și faci o segregare între copii E un lucru foarte greșit În orice caz, de-a lungul anilor Cât copilul meu a fost în școală Regula generală pe care am observat-o Este că profesorii s-au ferit De meditații la clasă Adică nu am cunoscut oameni cu meditații la clasă Dar ca voi toți am auzit Am... Venitul ar trebui impozitat, spune Iulian pe WhatsApp Apropo de convorbirea de mai devreme cu Loredana mă, Da, sunt oameni care spun că e o mișcare pe internet Cu să nu plătim impozite uh, Și Iulian vine și spune așa Venitul ar trebui impozitat să nu se întâmple situații precum Iohannis Ghinion, adică dacă sunt prins. Dar cred că și plăteai impozitele Iohannis, altă problemă avea Cât despre meditațiile la clasă, este un lucru stupid Nu poți opri să mai meargă mașinile pe stradă Fiindcă se întâmplă accidente Evident, sancționezi și previi, în schimb, poate fi o soluție. Așa și aici nu înseamnă că toți profesorii ar fi incorrecti în a favorabile elevii ce sunt pregătiți de ei. Este dreptul meu ca părinte să accesez sau nu serviciile ale unui profesor, cel care îi consider că este cel mai bun pentru copilul meu. Și da și nu. Eu m-aș feri să angajez un profesor la clasă, pentru că cum mai are loc evaluarea în mod corect la clasă dacă copilul meu... Plătește și al altuia nu plătește Iulian este fost profesor Poate ne explică el, salut Hello, Destul de prost Iulian uh, Cred că vorbești pe o cască că ești imers Dacă vrei să ne ajuti Vorbește dar pe telefon ce da. Cel mai bine E să vorbim pe telefoane Pentru că aceste căști da, Sunt utile, moderne, dar nu s-au bine La radio sau Nu s-au cel mai bine Închinui și eu, colegii, când vorbesc la telefon din mașină, să știți. A, acum ne auzim mai bine, Iulian? Da, da. Uite ce bine, da. Salutare, ești fost profesor, spuneam.
4: Da, da. da sunt uh, fost profesor. Momentan am altă mejerie. De fapt, de când am terminat profesoratul, am tot schimbat. Ideea este să revenim la subiect. În primul mm. rând... Eu cunosc foarte mulți profesori. Am fost profesor, am rămas prieten cu mulți profesori și aș vrea să lămurim câteva chestii. Mai înainte v-am auzit așa, că statul român a oferit oferă posibilitate gratuită profesorilor de a studia. Da? M-auziți? Da. Auziți? da. E, este, nu este în 100% la adevărat. E hey, 100% spune,
0: adevărat cât oferă statul român și copilului meu educație tot
4: gratuită deci... nu, uh, nu știu dacă știți uh, salariul unui profesor pe lângă uh, faptul că trebuie să dea niște examene da, de grad pentru a mări așa, este format și dintr-un punctaj punctaj care se acordă o parte prin activități în cadrul școlii, activități extrașcolare activități ca rezultat, cu rezultat, de exemplu, la Olimpiadă, câți copii au participat, dacă au avut rezultat, rezultate maxime, adică au mers mai departe, toate astea și, foarte important, și grad de calificare, în afară de acele grade, gradul 1, 2, 3 și câte or mai fie ele. Adică se fac cursuri cu uh, legătura, uh, legătura uh, directă către stilul de predare, către obiectul care se predă, dar sunt plătite, sunt specializări. Uh-huh. Și ale Pe care le plătiți, da. Da, profesorii le plătesc. Uh-huh. Și eu mi-aduc aminte că soția mea care este și ea profesoară și nu mascul, da? A plătit la un moment dat, eram undeva prin la început, mă cunoscușim cu ea și plătea un curs de specializare de genul ăsta, unde deja undeva a făcut la vreo 2000 de lei, când salariul unei asta prin anii... 2000, cum să spun
0: ca să nu exagere Ok, discuția nu era în zona asta. Eu am spus că statul român oferă oricui educație gratuită, încercând să explic doamnei că asta e nevoia de a plăti impozite. Dacă nu plătești impozite, nu primești. Știu genul acesta de specializări, care se fac cu diverse firme, da? Bănuiesc că sunt cursuri plătite, altele sunt specializări gratuite, bănuiesc că e un sistem,
4: un mix de chestiuni Este un mix da. Atunci, haideți să dice să nu fii mix și în partea asta. Acum, vă spun o chestie. Faza asta cu pregătirile făcute la școală și plătite, eu nu prea am auzit. Cel puțin în oraș la mine. Nu știu de unde au apărut. Păi, nu cred nu că la, la școală. Casa, la nu mai că ne
0: referim la școală. Știi că nu vorbim de pregătirile de la școală. Vorbim de profesorii care aduc acasă copiii de la clasă și fac meditații cu ei.
4: Da, ok, bun. Atunci, dacă vorbim despre acestea, haideți să luăm să discutăm oamenii. ce fel de elevi participă și cine decide. Credeți că, mă rog, sunt și coelevi care îi spun părinților, da, vreau să fac pregătire. De ce? Poate pentru că profesorul de la oră nu predă la nivel de examen. La nivel de, că e să dai un examen și să iei o notă mică și să intre la ultimul liceu, și una este să dai examen, să intre la primul cel sau la o facultate de renume. Și atunci implică un volum de cunoștințe și un studiu aprofundat. Pentru că am văzut că, sincer vă spun, eu și eu am fost profesor, am fost profesor de informatică și am avut surpriza la un moment dat în perioada examen când erau elevi care, mai ales acum, era acțiunea să se întâmpla în 2000. Eu știam că am stat și am învățat la vremea mea ca să dau examen. Ei i-au găsit, se relaxau pe terapie, se plimbau. Sigur, exemplu, nu aveți
0: învățat? Viața e complexă pentru fiecare și diferită, dar eu te întreb așa, adică, ce vrei să ne spui? Că măsura introdusă de minister este
4: proastă? Da, părerea mea este proastă. Pentru că, de fapt, ea, ca de obicei, ca la noi în țară, se încearcă să se stopeze un efect. A unei cauze care a apărut de demult, nu-i de azi, nu-i de ieri, nu-i de, după Revoluție... Dar știi că nu interzice, nu interzice
0: meditațiile, interzice, practic, meditațiile la clasă, pentru că ea creează o inechitate. Un profesor care ia banii copiilor cu care lucrează în școală, în mod direct... Este, îi poate favoriza, adică nu-i interzice nimănui un profesor să facă
4: meditație. Ok, eu știu, într-adevăr. Există profesori care au condiționat da, uh, 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 primirea de note mari da, cu participarea la, pregătire, la pregătirea dumnealui. Dar aceste cazuri, de obicei, au fost blamate din Consiliul școlii păi da. și au fost ah. pedepsite. Sigur. da, Ok. Uh, există situații Bine, acum am înțeles că și legea asta a Învățământului Nu prea poți să dai un profesor Să-l pedepsești, să-l dai afară Când practic o chestie genul ăsta Că așa e creată legea Mă rog, mai degrabă aș fi fost de acord Să se găsească o măsură de pedepsire Acestor profesori v- găsit, nu? Da. Pentru că... Stați, că stați că ajungem, așa. OK, Pentru că sunt profesori Care nu fac un scop din a pregăti elevii de la clasa lor, de la orele lor. Da? Eu știu profesori care pregătesc pentru că vin la ei alți copii din alte școli, de la alte clase, pentru că știu că sunt buni. Și da. ei nu fac ore cu acel S- profesor.
0: Sunt de acord cu dumneavoastră, dar aici, în această situație, asta e soluția aleasă de minister și le spune așa, uite, depuneți declarație, Și nu aveți voie să faceți
4: Da, Da, ok, depune declarație și nu ai voie să faci Ok, o să vedem cât de mult se stopează chestia asta Când era mai degrabă, mai simplu Că în baza a ceea ce se știe Că ai, știu că faci pregătire cu elevii de la clasă Și scopul tău este de a trece copiii prin o letare de pregătire Chiar dacă ei participă la tine la ore atunci, într-adevăr, eu aș pedepsi direct. Nu stau să facă, vine da. și să-mi facă o declarație.
0: Păi da, aici s-a năsprit, mulțumesc tare mult, tocmai s-a năsprit, pentru că înainte nu exista instrumentul de pedepsă și statul năsprește chestiunea asta spune, băi, dacă cumva ne minți, Poți să ai și dosar penal uh, Sunt tatăl unei fetițe din clasa a doua De la școala generală din județ și învățătoarea fetiței mele face câte două ore săptămânal Cu elevii din clasă voluntar, În afara programului O oră de ortograme și alta de matematică Așadar sunt și cadre didactice Care își fac meseria cu dragoste Și nu cu iubire de bani Absolut, pentru că altfel Țara asta n-ar progresa, nu? Este evident Matei, pe YouTube, apropo de cursurile de specializare Merg și eu la cursuri de specializare pe care mi le plătesc singur Ține și de respectul pe care ți-l oferi și pe care îl ofer meseriei pe care o ai Nu aștept ca statul să facă totul pentru mine Felicia, salut, părinte sau profesor?
3: Bună, părinte
0: te ascult, Felice. E bună Am înervat
3: Luminița Maxim. Cred că Luminița o cheamă pe doamna care zicea că e casnică.
0: Dana, dar
3: Loredana. da,
0: sunt Loredana. oameni și aici, Loredana. pe YouTube, Mie dacă te, te uiți. doamna nu
3: e casnică, doamna este întreținută și e întreținută cu cascaval mult. Că da. de permite Hai să spună nu... că nu plătește. Da, ok.
0: Să nu Aspunzi. ne jignim că nu are niciun răspuns. Da. Asta e scopul emisiunii. Trebuie da, doar da. să constatați apropo uh, de chestiunea asta și dacă vă uitați pe YouTube, că sunt concetățeni de ai noștri care nu cred în plata taxelor. Deci e un curent nou de gândire. Asta e... Dar
3: aș fi vrut să o întreb pe doamna câte clase are. Unul la mână câte clase are. Asta aș fi vrut. Mi-aș fi dorit mult de tot să, să o întreb. Eu sunt mamă singură a doi copii. La fel ca și doamna dinainte care a plecat din țară, la fel am fost și eu, cumva, marginalizată și exclusă și din grupul de părinți și tot. Și fetița mea a avut foarte mult de suferit. Am o fetiță în clasa 4 Sunt de acord cu impozitarea. Eu aș mai propune o chestie să se facă anual test psihologic profesorilor, pentru că în clasele primare este primordial ca cel deascăl să iubească copiii. Nu să-mi iubească copilul. Mă
0: auziți? Da, te ascult și mă gândeam că poate nu test, că îi pare așa o formă de control, dar cred că mulți dintre ei, având o meserie chiar grea, au nevoie de ajutorul unui psiholog cu care să stea de vorbă. Sunt atâtea da. situații de viață pe care nu le pot controla, încât cred că și asupra lor este o, o, o presiune foarte mare. Da, hai să-i privim și ca o formă de acum, ajutor. Da. da, mai ales că
3: acum dușul la psiholog, adică nu mai este privit așa ca o ciumă.
0: Evident, evident, e ceva foarte de folos Deci un
3: om care e e totuși sănătos mental Accesează acest drept al lui Indiferent că costă sau nu costă Legat de de impozitare, sunt de acord cu asta Am ascultat și mesajul care a venit pe WhatsApp Legat de acea doamnă învățătoare Care face două ore gratuite Anul acesta, din fericire, am și eu la clasă o doamnă învățătoare cu suflet, care iubește copiii și face în așa fel încât să se... Copiii sunt în clasa patra și până acum au fost dezvinați cei cu after și fără after. Cei fără after, efectiv erau inexistenți Și atunci eu vin cu întrebarea. Acel părinte care nu își permite să-și dea copilul la after, nu mai zic de ore particulare, vorbesc doar de after, da? Care tot un fel de ore particulare, Și e plătit de părinte învățătorului de la clasă. Și învățătorul întoarce spatele celui care nu plătește. Vedeți? Cum ar trebui pedepsit? Nu ar trebui pedepsit. Pentru că este o discriminare. Elevii între ei, copii. Deci nu vreți să știți copiii cât sunt de răi.
0: Este o formă de inequitate, Felicia, să spunem asta că este o formă de inechitate, care e greu rezolvabilă. Și am aici în față rezultatele unui studiu care uh, a fost făcut cu ceva vreme în urmă și uh, el zice, propune și câteva soluții și constată că foarte mulți copii, unul din patru zice aici, copiii iau meditații și în cele din mai multe situații, întâi, întâi, în clasă a da, întâi. Da, deci,
3: da. Explică-mi și mie, te frumos, sau vă rog frumos pe toți, cei care au și puteți să sunați, explicați-i și mie de ceea ce Este ca la... Uh, cu, uh, cu medicina. La doctor, dacă te duci la particular, primești uh, toată atenția. Dacă te duci la stat, n- nu își aruncă muci pe tine. De, de ce m-am. la clasă, învățătorul, profesorul, de ce nu poate să-și facă meseria? De ce la unul se uită că îi dă meditații și la ora la nu se uită de ce nu-l vede?
0: A, Dar
3: nu toți, fie, da, să știi
0: că nu toți da. Așa, adică să spunem chestiunea da, uite, de asta
3: exemplu, Ascultă-mă puțin, eu am doi copii Zicea acel domn care a fost profesor Și s-a lăsat de meserie Că îi vede pe studenți, că se duc Și stau la bar Copilul meu este student anul 2 la robotică și megatronica Eu fiind mamă singură Copilul meu s-a angajat tocmai Ca să mă ajute cumva da? Și atunci copilul meu lucrează șase ore și se duce și de examene. Azi noaptea a venit la ora 12 acasă, e astăzi de la ora 8 a avut examene. Nu toți facă asta. Sunt și oameni care muncesc.
0: Absolut că altfel n-am merge studiază. mai departe, da. Te cred.
3: Mulțumesc. 12-a și vreau să spun că a fost uh, bursier copilul meu. Uh, anul ăsta a pierdut bursa pentru că a rămas cu o restanță. Pe vară și-a luat program de. din primul vară și-a luat program de 8 ore și din cauza asta a rămas cu o restanță. Și mi-a zis, ce să fac, mi să stau să-mi văd și să iau 900 de lei uh,
0: bursă? prefer să muncesc,
3: să am un ban în plus. Pentru care zi. și el, Asta
0: și... opțiunea de băiat? viață, da. da. Trebuie să mai ai S-a. un ban în buzunar. Mulțumesc tare mult, Felicia. Uh, vă spuneam de un studiu care oferă și niște soluții apropo de inechitate. Și anume că ar trebui să venim cu niște vouchere educaționale. Da. E o formă, putem să ne gândim și la asta. voucherii educaționale acordate tuturor elevilor care provin din familii al căror venit lunar nu depășește două salarii minime nete pe economie, ca să se poată duce la școală. Pentru că spune Levi că participarea la meditații îmbunătățește performanța școlară. 73% cred chestiunea, chestiunea asta. Um... Radu, salutare, ești cu noi?
5: Bună, Cătălin, da Ești meditator, uh, da? Da, da, deci nu Nu, n-am, nu ești profesor, am, dou- am două facultăți de 5 ani făcut una de me- mecanică Una de științe economice Am făcut 6 ani Niciun profesor de matematică nu face 6 ani de matematică În facultate Niciunul Că n-are cum face facultate de 3 sau 4 ani Bun, dar nu asta Nu mă leg de acum de calitatea lor în primul rând, cea mai mare greșeală care se întâmplă e că meseria de meditator cu cea de dascăl de catedră nu au absolut nicio legătură, adică poate doar obiectul de studiu. Așa atât. Sunt abilități total diferite care trebuie să le folosească un profesor la catedră față de un meditator. Meditația se face doar unul la unul, când aud că dau șase, șapte, cinci, patru, îi adună și fidel. Nu, e o stăscu, eventual, dacă vrea să-și organizeze. Nu există. Nu există. Meditația se face unul la unul și atât. De preferat chiar acasă la elev, ca să simt simtă în confortul lui familial să nu aibă un stres în plus, că vai, trebuie să meargă la nu știu unde E bună
0: măsura Cam. asta de a introdus-o ministerul acum, din punctul tău de vedere?
5: Păi nu, exact nu, de ce nu se legiferează această meserie? Au fost glume zilele trecute, tot și pe la la emisiune, cu numerologi și cu nu știu De ce nu
1: se legiferează Ce de meditator?
5: Ai cuvântul meu de onoare, aș prefera să fiu într-un cadru legal În care să fiu ca un, un Liber dar profesionist de la domeniu
0: legal? Care-i cadrul tău legal acum?
5: Niciul deocamdată Nu am înțeles și cum nu plătești impozitele? Pe PFM Dar nu am cum Nu, cum am nu cum. plătești de imposte? De fapt, mă, rog, mă rog, să spunem Banii care încaseze de la un părinte Sunt de fapt nesemnificati. Sunt bani pentru că mă duc până la el acasă Îmi plătesc taxi-ul până acolo și înapoi
4: Adică Eu am altă
5: tău, mentalitate e. Eu acum ofer ceva Ce am primit, ofer Am am o situație financiară ok și, p- p- pur și simplu Ofer înapoi Un okay. serviciu care, să spunem, mi l-a oferit societatea Dar e fals. Că nu mi-a oferit Eu am da. muncit uh, 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 greu Greu ca să-mi dobândesc Diplomele universitare uh, Și am cum lucrat nu luați
0: bani? Engineer, adică că luați bani? Nu luați bani pe treaba asta? Oh. Nu luați bani pe treaba asta?
5: Repet, doar cât să-mi decontez deplasarea interesant. până la domiciliul elevului și înapoi. Vă salut, munca benevolă.
0: Mine. Radu, mulțumesc tare mult. Uh, foarte interesant. Uh, l-am prins pe Daniel Funeriu la telefon. Salutare! Bună ziua! Mă auziți? Deci fune-
6: bună, funcționează?
0: Totul funcționează, brici. Uh, domnul Funeriu este cel care a introdus regulile apăsate în învățământul din România și cu consecințe, unele dintre ele mari de tot, cel puțin în primul an al bacalaureatului supravegheat și a avut o întreagă, un întreg sistem de reguli pe care le-a lăsat în societatea românească. Zece ani mai târziu poate nu mai țineți minte dar zecea ani mai târziu cele mai multe circulă de unele singure așa, nevoia de meritocrație de elogvență, salutare, domnule Funeriu
6: Bun a, Dumnezeu câteva chestiuni câteva chestiuni, dacă îmi da, da. permiteți a, sunt un mare fan, încurajator și adept al meditațiilor. Trebuie să demitizăm această industria meditațiilor și să o introducem în cotidianul nostru și vă dau câteva argumente. Un profesor care oferă meditații nu face nimic altceva decât să câștige niște bani pentru care a muncit. Sunt bani munciți, nu sunt bani furați. Doi, atunci când dai meditații, transferă mai multă cunoaștere copiilor. Deci copiii dobândesc mai multă cunoaștere. Ce este greșit cu meditațiile în România? Promiscuitate asociată cu ele și anume, faptul că meditezi copilul de la clasă, faptul că poate nu predai cu atâta tragere de inimă la clasă ca să ai clientelă mai târziu la meditații, faptul că ai uh, verificați. Ai profesori de la medicină Domnul care funeriu. au industrii de meditații. Stați
0: așa, la... stați că vă întrerup, că știți cum e pe bani, adică trebuie să iau un minut da. de publicitate și ne întoarcem la dumneavoastră că Foarte devin fin, lucrurile interesante. Mulțumesc tare mult!
5: România, în direct. Cătălin Striblea la Europa
4: FM.
0: Despre meditații, la telefon cu fostul ministru al educației Daniel Funeriu. Domnule Funeriu, spuneați așa că. Rea este promiscuitatea în materia meditațiilor, adică faptul că nu sunt la lumină, nu sunt cunoscute.
6: Deci, revin la ideea pe care am enunțat-o. Nu este nimic rău cu meditațiile. Profesorii câștigă un ban în plus muncit, Iar elevii dobândesc mai multă cunoaștere. Nu văd ce e rău cu asta pentru societate. Repet, ceea ce este rău este promiscuitatea care uneori este asociată cu meditațiile. Adică, profesorul nu-și dă silința la clasă să predea chiar atât de bine pentru ca să aibă clientele ulterior, copiii care au meditații cu profesorul de la clasă pur și simplu au note mai mari după aceea, profesori de la medicină care au adevărate industrie de meditații ca să, mă rog, sugereze acolo așa puțin viitorilor Studenți examinați ce examene vor fi, și așa mai departe. Deci, meditațiile trebuie încurajate. Să fie foarte limpe de acest lucru. Am trăit în multe țări, am lucrat în multe țări, Franța, Anglia, Statele Unite, Japonia au industrie meditații mult mai mult dezvoltate decât ale României. Ce domnul Duc a făcut. Ce, ce... mai puțin. Domnul, domnul Dâncu a făcut un studiu în România, piața meditațiilor este de 3 miliarde de lei în România.
0: Este un Care din, făcut să știi că stați cam aici, veniturile de la ANAF, și. știți unde sunt. domnule? Da, nu, 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 nu. Ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da. <coughs> Pentru că în București adună 30 de milioane de lei în 2022, și uh, în total ochiometric. Vă spun așa că dacă se strâng 50 de milioane de lei din această industrie de 3 miliarde. E mare lucru, dar ochi, ochiometrie
6: aici ochiometrie. Este, da, Aici este, da, da, aveți dreptate și aici este o mare problemă a statului De ce? Pentru că statul în loc să încurajeze transferul de cunoaștere, îl pedepsește Un profesor ca să dea legal meditații trebuie să-și facă PFA, acte peste acte și așa mai departe da? Ceea ce este o greșeală Statul ar trebui să încurajeze meditațiile și vă spun cum în două moduri. Administrativ, statul ar trebui să spună simplu, domnule, declară la final de an cât ai câștigat din meditații, îți luăm 10% și la revedere. 1. 2. Uh, stai mai puțin, domnul Striblea. În pandemie s-a pierdut enorm din punct de vedere al educației. D'acord. Statul ar trebui să financeze meditațiile dând vouchere de meditații copilor celor mai, cei mai săraci statul ăsta dă vouchere pentru orice, pentru mașini de spălat, pentru rable, pentru, Dumnezeu știe, vacanțe. Dom'le, dar statul ăsta nu se gândește să investească în ce are mai de preț Am creierii copiilor noștri.
0: Ore, să cheamă niște ore de, nu știu cum, au o
6: denumire specifică. Nu, da, care da, nu, remediale, da, care nu, care nu funcționează, care, da. sigur, care nu funcționează, pentru că sunt date la grămadă, sunt, nu sunt, ori, funcționează foarte prost. Fă statul să dea, individual, copiilor mai săraci, vouchere pe care ei să le pot, cheltu- să pot să le cheltuiască doar luând meditații. Asta este soluția. Acum, revenind la măsura luată și anume aceea de a împiedica profesorii să dea meditații copilor de la clasă. Este în principiu o măsură bună doar dacă este dublată de eliberarea de sarcină administrativă a profesorilor care dau meditații. Deci este o măsură bună? Pentru că Teoretic elimină promiscuitatea asociată cu meteațile, dar este greșit pentru că ea este prezentată ca o pedeapsă. Uh, profesorii sunt oameni demni. Nu poți să te duci să a profesorilor de zici că sunt infractori. Și atunci statul ar trebui să facă un lucru luminos, nu un lucru întunecat. Statul ar trebui să de a pentru meditații, să încurajeze profesorii să dea meditații, eliberându-i de, de să facă legal un lucru simplu. Mergeți oameni buni, declarat la an, la final de an, pe declarația unică, cât ați câștigat din meditații, plătiți 10% și la revedere, nu chestii administrative cu pfa și așa mai departe. Și vă mai spun un lucru, domnul Stripla. Uita, statul meu pe care poate-l cunoaște, țară o anumită vârstă. Câteodată vara merge la țară. Domnule, dacă vrea să dea 50 de lei unui tumer, să tai lemnele, eu nu pot să facă chestia asta legal statul român nu a prevăzut ce faci domnule, pentru mici servicii 50 de lei, 100 de lei acolo meditație, trebuie prevăzut un instrument legal, un profesor meditator nu este același lucru cu un om care își pune o tarabă în fața casei și vinde ceva Bun. eliberați profesorii de costrângerile administrației. Aici eu personal... să
0: fiu de acord cu dumneavoastră, așa uh, haideți, da, dumneavoastră eu, personal da,
6: să știți că eu îmi pun actele acolo unde să sunt și vorbele. Eu am deschis și toată lumea poate să meargă să vadă o platformă de un sistem de pregătire suplimentară, se numește teach4u.ro, teach4u.ro, unde am selectat profesori foarte buni, adică fiscalizați, totul ca la carte.
0: Dați meditații sau ce faceți?
6: Eu nu, dar am selectat un număr de profesori uh, foarte buni care dau meditații, dau o pregătire suplimentară, nu doar la uh, materiile clasice, ci și avem o serie de lucruri și uh, vorbire în public, acum am introdus și un modul de orientare școlară, oamenii pot să meargă să vadă. Cred că trebuie încurajat orice schimb adică, orice creștere o, a nivelului de, adică iso, de, ați de, făcut de cunoaștere.
0: O, un site particular unde o firmă adună profesori și plătește taxe impozite e, și așa mai departe. E mai
6: mult, e mai mult, de un, e mai mult decât un site. De este o, un, un, un de pe, pe care da. îl construim, pe care construim, dar pentru că eu cred că sistemul actual este dincolo de reparabil, e, și da. în consecință, cred e. că. Uh, se pot face foarte multe lucruri în privat uh, Aș vrea să aduc discuția
0: Bun, sunt de acord Eu un sistem România l-a adoptat Ne dai sistemul Cel mai bun, ăla care dă cele mai multe Rezultate? E, până la urmă N-ar fi trebuit să tinde manii ăștia Ca noi să scoatem copii Din școală la o anumită uh, Valoare sau la un anumit standard
6: Domnul, domnul Stribila, întrebarea este foarte pertinentă Eu vă pot da niște date Vă rog. Cât am ocupat scaunul ministerial, România a avut cea mai mare creștere la testele PISA și singura sa creștere din istorie. Deci se poate. Dar așa cum ați spus la început și vă mulțumesc pentru această observație, eu am introdus rigoare în sistem. Un sistem, sistemul de educație trebuie să fie un sistem exigent, exigent cu elevul, exigent cu profesorul, exigent cu ministru, un sistem care să aibă exigență pe întreaga să verticală, iar această exigență poate să vină din rigoare, pe care am introdus-o cât am putut și cât am stat acolo. Deci da, sistemul ar trebui să producă mai mult, dar realitatea, domnului Strible, este că el nu produce. Aveți okay. copii, am copii da. și atunci soluția, soluția este pe cont propriu soluția este pe cont propriu, pentru că vedem, iată, avem România educată de 10 ani, nu s-a întâmplat nimic, un copil care a intrat la școală, când președintele Iohannis a fost ales pe baza României educate, astăzi e în
0: clasa 10. Da, da, programul văzut... în sine nu funcționează decât de anul trecut, dar stați un pic. A, deci, deci, n- și n am văzut, da.
6: văzut nicio schimbare, deci soluțiile, știți cum e, domnul Striblea, dacă stați ai o problemă pic. în justiție, deci... nu ai o soluție pe cont propriu, că nu poți e, să-i spui
0: De acord, dar, domnul Funeriu, această chestiune pe care o spuneți dumneavoastră, adică România pe care o vedeți dumneavoastră și în 2050 este România pe propriu sau o Românie comunitară? Că până la urmă, de fapt, asta e marea dilemă.
6: Domnul Striebla, eu am spus și am legiferat România pe care o văd eu cât timp am ocupat o funcție de conducere. A fost o Românie cu reguli, a fost o Românie în care copiii erau uh, în disciplină, în care erau aveau materii serioase de învățat la școală, dar poporul a votat că o altă românie. Eu nu, eu nu mă poterija aici în uh, purtătorul de cuvânt a 20 de milioane de români. Românii au votat, vedem foarte clar ce se întâmplă, eu sunt un om pragmatic. Sigur că vreau o Românie în care avem comunități puternice, în care care avem autoritatea profesorului la clasă, o Românie în care avem excelență în educație, dar vedeți dumneavoastră, cu astfel de idei, oamenii n-au fost votați și atunci fiecare, repet, trebuie să facem constatarea cinică, dar din păcate reală, este că în educație suntem pe cont propriu și atunci... Sigur că fiecare părinte încearcă să găsească ce e mai bun pentru copilul său și nu neapărat să ajungă la, uh, 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 să fie prizonierul teoriilor făcute de alții. Deci asta este situația. Ca să uh, conchid, Unu, uh, să demintrizăm meditațiile și să le încurajăm. Guvernul să dea de meditații copilor mai săraci. Da, este o idee bună ca uh, profesorii să nu mai dea meditații copilor de la clasă. Va crea o problemă în mediul rural, unde ai o singură școală, un singur profesor de matematică. Nu știu ce se întâmplă acolo. De-aia soluția asta online pe care o avem la teach4u, teach 4 e o soluție care cred că e bună și pentru acei copii. Uitați. Avem acum investitori privați care vor să financeze copiii mai săraci. Foarte bine. O să facem și lucrul asta. Uh, și Când vând
0: vă rog, vă num- mai lucrați în România, așa e că lucrați numai internațional acum, sunteți plecați.
6: Domnul, nu, Scriblea, eu, domnul Ia, Scriblea, eu am primit foarte multe de la țara mea. Eu am plecat da, când aveam 17 nu, ani în România. Nu simt ca un regret, a, așa
0: că, adică o spun cu regret ani. că nu sunteți în România, dar a, când veniți, domnul asta vreau Scriblea. să vă zic, când veniți, știu că aveți activități, când veniți vă rog să pășiți aici în studio, Când îmi dau seama că bătălia e... Adică lupta intelectuală în sensul ăsta <laughs> și de idei <laughs> e ceva mai mare.
6: Domnul Sârbla, eu vă mulțumesc <laughs> pentru invitație da, uh, și cu mare drag. Da, vedeți, eu am, mi-am devotat 5 ani din viață, uh, am trăit în sisteme de educație performante de la Franța, Statele Unite, uh-huh. Japonia și așa mai departe și am vrut să fac ceva pentru copiii țării mele. Unele lucruri le-am reușit din postura publică, dar uh, au fost limite. Schimbarea esența democrației și nimic nu mă poate împiedica acum, în postură privată, să fac ceea ce poate viața publică nu mi-a permis să fac. Și de aceea am deschis sistemul acesta, care eu cred că va de deveni un sistem. Bă, știți important că susțin
0: inițiativa privată, de asta vă zic. Veniți aici, da, discutăm mai mult despre educație, mi-ar face mare plăcere să, să fiți în emisiune când vă întoarceți din, uh, din străinătate. Mulțumesc tare mult pentru <laughs> mulțumesc, mulțumesc,
6: mulțumesc pentru
0: dezbatere și idee, da, atenție, luați în considerare că uh, domnul Funeriu, da, este la rândul antreprenor de meditații. Aici cineva zice pe WhatsApp, soluția domnului Funeriu este o cale rapidă către privatizarea educației. Păi n-am privatizat-o deja? Ea este privatizată sub o formă în momentul ăsta Adică funcționează și cu bunuri Cu bani publici, dar și cu bani în părinților Voucherele vor face să crească prețul meditațiilor Da, interesant, pentru că deși sunt pentru copii Vei fi copii săraci, vei fi interesat Să lucrezi cu ei, că îți dă un voucher Și atunci când vei face meditație Timpul tău va costa mai mult Iar cei bogați vor avea educație de calitate Restul Dumnezeu cu la Fiecare cu meditatorul pe care și-l permite Fix ca acum Fix ca acum, nu? Despre asta e vorba Vali, adică Valentina cred, mulțumesc pentru răbdare, salutare
2: Bună ziua Bună ziua. Uh, Am ascultat cât am putut de mult, am mai fost și mașina, am ascultat cât am putut de mult din antevor- antevorbitorii mei, uh, n-ar mai fi foarte multe de spus după intervenția domnului Funeriu Adică, că...
0: adică dumneavoastră susțineți meditațiile
1: le susțin în forma în care și domnul Funeriu le-a expus sau susțin
2: că meditațiile poate schimba un pic terminologia ca să scăpăm de ceea ce înseamnă, poate să însemne pentru majoritatea dintre noi meditații. Ele pot să fie niște cursuri de aprofundare a specialităților de la, la școala, materiilor de la școală, sau să le numim, oricum, al, alcumva. Eu consider personal salutar mă, măsura legislativă, care reprezintă, de fapt, un pas înainte în reglementarea acestei activități. Um, S-a întâmplat de mai multe ori să se discute la radio subiectul ăsta și să fiu tentată să intervin și să-mi spun părerea și să-mi, să spun și o parte din povestea mea. Eu personal am făcut meditație doar pentru câteva luni înainte de intrarea la facultate, toată viața mea de elev trei luni de zile am făcut meditații apropo de istoricul meditațiilor și de istoricul acestei practici care există la noi în România am avut noroc de niște profesori extraordinar devotați în școala generală și în liceu iar meditațiile pentru facultate au fost exact ce spuneam mai devreme, o aprofundare a cunoștințelor și cumva o pregătire în, în ce fel să fac expunerea în cadrul unui examen. De asemenea, Ai am copii? ales... după, Da, am un băiețel... Și, și el cum vreau e? Adică să... e tot
0: în situația ta? Adică o să facă meditație doar la Ca facultate? Să nu
2: mai fie în situația mea, am ales, cu niște eforturi considerabile pentru familia mea, să îl mut din sistemul de stat în sistemul privat, începând cu clasa A5. Eu, personal, am crescut într-un mediu familial în care... Um, Efectiv, partea asta de șpagă, oricum ar fi, la doctor, meditații, cumva este, o o detest și o refuz din stat. Este, din punctul meu de vedere, nu este etic. Și atunci, pentru că eu nu mă simt bine nici să fiu în situația în care să negociez un de meditație. Nici să fiu în situația în care, cum spunea o antevorbitoare, să fiu nemulțumită că eu plătesc, plătesc pentru meditație și de fapt plătesc pentru timpul acelui profesor pe care să-l dedice copilului meu și acel profesor dedică timpul altor patru sau cinci în același timp. Păi care mai e diferența dintre ora privată și școală? nu se mai, profesorul nu se mai poate focusa pe singură persoană ori eu pentru aia și fi plăcut aș fi plătit. Ăsta e motivul pentru care l-am mutat în sistemul privat
0: Și acolo nu sunt meditații Dar nu. Dacă, dacă o să nu. vrea să, nu. adică nu. îl duci și până într Nu, mai mult
2: că nu Așa. sunt meditații Sistemul încurajează lucrul în clasă. Profesorii sunt dedicați copiilor în clasă mm-hmm. uh, toate temele se fac la școală, într-o, într-un timp suplimentar celor din clasă. Au o oră, o oră jumate de teme.
0: Înțeleg ce spui, dar ajungem fix la aceeași concluzie. Mulțumesc tare mult, Valei. Ajungem la aceeași concluzie, că ne îndreptăm spre privatizare. Da? Opțiunea ta a fost să nu ai privatizare în sistemul public, ci să ai privatizare de-a dreptul sunt Marian, care e profesor în activitate, înțeleg, așa îmi spun uh, colegii. Salutare, Marian!
7: Oh, bună ziua, domnul Scribner, de ședere. Direct la măsură. Deci aveți de completat niște hârtii, ca să zic așa? Da, o să am de completat. Nu, le voi completa cu plăcere, nu va fi. Nu am, din punctul meu de vedere, uh, sau mai bine să profit, de, profit uh, de această ocazie să-mi cer scuze față. E, îmi cer eu scuze. Față de părinții care au fost puși în situația de a-și trimite copiii la meditații Pentru că așa au înțeles unii colegi de-ai mei Dar asta este Adică,
0: să stați că să înțelegă, sunteți în potrivă păi, sau n-ar fi trebuit să fie meditații?
7: Păi n-ar, fi, n-ar trebui să dai note mici la început de an școlar ha? Ca să poți să, să-i atragi pe copiii eu o practică?
0: Adică o simți ca o da, practică da, da. A colegilor da, tăi? Da,
7: da, 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 eu, da. eu eu spun, sunt un tip, sunt un tip direct, nu mi-este jenă, păi, nu am nicio problemă cu acest aspect Stai, ca, ca să înțeleg, deci le dau
0: note mici și atrag să ce, să facă meditații la clasă, da, asta e interzis, da, asta e interzis, oricum,
7: era și înainte păi, este, este interzis, dar Există o lege de educației care le oferă părinților șansa să schimbe profesorul de la clasă Și nu prea am auzit și predau cam de vreo 25 de ani Au fost foarte puține cazurile în care părinții, argumentat, s-au prezentat la uh, conducerea instituției de învățământ și au solicitat acest aspect Să au solicitat modificarea Adică, uh, Marian, didactic.
0: Peșleau, ai colegi care fac meditații cu copiii de la clasă? Uh, da și nu discutați Dar... această interdicție între voi, întreb, cum eu... se petrece acolo.
7: Atâta vreme cât nu ești declarat, cum sunt eu, eu vreau să vă spun numătorul lucru. În acest moment am, am o clasă de 12 ani. Nu mă întâlnesc cu niciunul dintre ele. Instituția de învățământ ne-a rugat să găsim o soluție pentru acele ore remediale. Uh-huh. Am tabel de prezență, n-au fost... Din 27 n-au fost niciodată mai mult de 8. Eu nu spun că există dezinteres și în rândul lor, dar... Uh, da, mi-am asumat chestia asta, să nu fac cu ei, dar vreau să vă spun că, deși fac eforturi mari să ajung la acea oră remedială, deși lucrez din clasa 11 spre... Uh, sau șansa mea este că avem tablă interactivă și mă pot folosi de ea și pot să intru foarte repede pe YouTube, să prezint filmulețe, adică fac foarte multe lucruri. Cu toate acestea, cu toate acestea, simtul nu are care dezinteresează. Și bine, vorbesc aici de un liceu liceu tehnologic. Nu discutăm despre liceele mari, colegiile naționale. Elevii au acumulat lipsuri în perioada pandemiei. Constat acum că nu mai sunt numai acea abilitate de a înțelege procesul istoric evident, de a înțelege cauzele care au luat general. adică sunt foarte multe lucruri și vreau să vă spun un următor aspect o clasă de filologie uh, de la un colegiu național are trei ore pe săptămână eu la un liceu tehnologic am o oră pe săptămână, materia este aceeași înțeleg, apar înțeleg sunt multe alte probleme, nu. adică și... e destul de complicat, dar eu sunt de acord cu măsura, mi-aș dori, mi-aș dori, pentru că eu sunt un tip fer. Au crescut salariile și în învățământ. Chiar locuiesc într-un oraș de provincie, nu pot să mă plâng din cauza acestui aspect. Dar uh, ar trebui să facem ceea ce a spus domnul Puneriu, Să ne asumăm, să ne plătim taxele. dată la sfârșit de an... Exact cum a spus și domnul ministru Doamne, cât ai câștigat? Atât Ne dai 10% și mergem mai departe
0: Îți mulțumesc pentru mesajul ăsta Mulțumesc, Marian Să știi că Din ce în ce mai mulți ca tine Eu am aici lista cu profesori care declară meditațiile Începând din 2020 Ia un exemplu așa. Uite, la Botoșani În 2020 au fost 25 În 2021 au fost 28 în 2022 au fost 54, ceea ce e un progres semnificativ. N-ați spune chiar dacă par puțin. Uh, în Ialumița au fost în 2020 75, în 2021 77 și în 2022 au fost 97. Și tendința asta crescătoare este către toți. Uite chiar și în județul Vaslui, unde în 2020 sunt erau 32 de profesori care făceau oficial meditații În 2021, 38 Și în 2022 s-au mai adăugat 3 domnule Înțelegeți? S-au făcut 41 Asta înseamnă că ea 3 sfințesc locul în jurul lor Pentru că vin cu alte idei Da, sunt puțini, sunt greu, dar România asta se transformă, iese oarecum la lumină Ce zici Ioana? Da,
2: da, sunt de acord Bună ziua, bună ziua tuturor cei de dinaintea mea le dau dreptate pentru ceea ce au spus și îi susțin uh, trebuie să intrăm în legalitate cu toate știți cum e uh, faza aia vrem și noi ca în afară, dar noi vrem numai când vrem să primim când e de dat, nu mai vrem să fim corecți, nu mai vrem să fim dacă putem să o colim și acum dacă stau și mă gândesc dacă fiecare profesor și-ar fi dedicat meseria, profesia, întru totul, eu zic că acești copii uh, n-ar trebui să ia meditații. Pentru ce trebuie să, din timpul lor, dacă stau și ne gândim și analizăm, copiii aceștia sunt niște copii chinuiți. În ce sens? Odată, stau la școală de la 8, la 2, la 3, în funcție de ora, ajung acasă, să zicem că le ia o oră, că poate nu toți au părinți care să ia, ajung acasă, eu știu, până se dezbracă, mănâncă, ia iară ghioz de fost la meditații două ore să stea la meditații vii acasă făi lecțiile celorlalte materii plus ce ai uh, pentru unde ai luat meditații și atunci dacă stăm și analizăm nu cumva ei muncesc în ghilimele mai mult decât noi, adulții care avem 8 ore, 9 totul. ore, 10 ore
0: te susțin într totul, mă uit la copilul meu care e într-a 12-a și care e fix în situația asta și care îmi și spune, da, mai multe ore decât tine. Da, îs perfect exact. de acord. Și
2: atunci noi vrem de la el ce vrem, de fapt? De-i să între la alerga? cele
0: mai bune licee și la cele mai bune facultăți, să aibă cel mai bun viitor cu putință, obținut prin muncă grea, ca așa am fost învățați.
2: Și financiară și munca financiară a părinților da. și a copiilor, timpul lor liber, nu-i corect. Copilăria lor, adolescența lor, ei sunt, vorba în ghilimele, sâctirite toate cele. Ei când se mai distrează? De exemplu, vă dau așa în mare, când se face o evaluare la o materie importantă, dintr-o dată toată clasa, note mici, da mici, așa, unu, doi, răsărit, acolo, Păi atunci unde e problema respectivă? La profesor sau la copii? De ce sunt copiii muștruluiți că n-au rezultatele care le-ar fi dorit profesorul respectiv și ei au rezultate mici? Păi atunci problema unde este de fapt? mie ca și cadrul didactic, mi-ar fi rușine să am în clasă copii care au rezultate mici. Înseamnă că nu-mi fac meseria cum trebuie. Și atunci acei copii se ducă la meditații pentru ce? Pentru că nu te faci un înțeles la clasă? Bine, asta nu o realizezi, nu toți profesorii, băgăm în Dar, să o luăm
0: și așa, nu se face. Deocamdată, însă, și... să recunoaștem că sistemul este pus pe un calapod în care meditațiile sunt aici să rămână pentru ani buni. Adică, viitorul nostru ca societate este legat de acest sistem paralel de uh, educare a copiilor. Dacă Acum nu facem. Vă, da. vă
2: întrerup un pic. Sunt copii excelenți care părinții nu au situație financiară spre meditație. Ce fac cu acei copii?
0: Iată, de două tău. ori s-a pronunțat în această emisiune ideea unor vouchere plătite de stat, fie el român, fie european, care să-i ajute pe acești copii. Asta e una dintre soluțiile pe care le cer oameni din sistem
6: din
2: înainte, din câte știu, erau dascălii cei care descopereau copiii și ajutau să, perform- de să ajungă în societate unde este locul. Acum nu mai sunt, parcă s-au pierdut. Nu pot. Deci eu nu generalizez pe tot.
0: Îți cazuri. Da, să unde sunt? că... Unde sunt? Uh, sunt, da. dar sunt puțini, să adună câte Hai, trei pe an, puțini. dar sunt prea, uh, prea puțini, dar știi cum e, generațiile se mai schimbă. Îți mulțumesc, Ioana! Ne apropiem de final și poate în loc de concluzie o să avem aici acest mesaj de la Dan din Iași. Sunt tatăl unei fetițe care începe clasa 0 anul. Acesta în și confirmă în totalitate teza dumneavoastră că școala românească, cel puțin în marile orașe, este privatizată. Mi-am schimbat buletinul la o mătușă, care a mai făcut asta pentru vreo alt 10 colegi de muncă de-a ei ca să putem să o ducem la școala centrală la care nu suntem arundați. Învățătoarea de acolo este recunoscută în ea și foarte dedicată Dar ea susține în totalitate aceste mutări și se asigură că copilul tău ajunge la ea în clasă Dacă îi promiți și tu că va rămâne și la after school Bănuiesc că doamna profesoară e dintre cele mai bune, fix așa cum spuneți Și bănuiesc că muncește de rupe cu acești copii și că scoate generații extraordinare Dar ce avem noi de făcut în această situație este să-i prețuim munca dar să scoatem acest sistem la lumină, să-l arătăm și să-l facem funcțional și să-l facem echitabil pentru toți copiii României. Iar această măsură pe care ministerul a pus-o, pasul ăsta mic, foarte mic, este doar unul către lumină. Căci da meditații, căci da muncă multă, căci așa am așezat lucrurile Dar să fie la lumin- la lumină, cu taxe, impozite și știință că îi pregătiți pe unii sau pe alții Adică să respectăm și niște norme morale Sunt Cătălin Striblea, asta e România în direct de astăzi Vă spun spor la treabă Participă și tu, România în direct, de
4: luni până vineri, de la ora 13 și 15